0: Pero diría, voy a hacer un, un jingle de presunto. Que,
1: que no, mola mucho. Uy, qué
0: bueno.
2: ¿No?
1: Cabeza de todo pelotudo. Aquí empieza el presunto,
2: por
3: qué? ¿Quién empieza el presunto, por qué? Es? <risa> Porque cantas como si.
2: Pero no te dijiste. Claro, Pero te dijiste. Sería, o sería, sería uno chévere uno que tuviera como un corito. Desafinando ¿no? y.
3: Aquí empieza <risa> el
2: Presunto Podcast. Presunto Podcast,
0: el espacio donde afinamos a los medios. Uy. Está <risa> <Qué> bien, ¿no? <risa>
1: bueno,
3: lo que hay es material. <risa> Hola a todos, yo soy Sara Trejos y este es el episodio número 14 de Presunto Podcast. Como siempre, en la mesa, Santiago Rivas. Hola, ¿qué tal? María Paula Martínez. Buenas, buenas. Y Pedro Vaca. Hola. <risa> <risa> Muy bueno. Pedro lo ensayó lo varias veces. Lo logró. <risa> eh, prueba número 34. Llevamos una semana de una gran y maravillosa campaña de titulastres en nuestras redes sociales. Queremos... Primero agradecerle a todos los que se han tomado el tiempo de ahora ver los medios con un ojo más crítico y siento que ahí estamos dando un granito de arena para que la gente se fije más como en estas preciosas mediocridades. Entonces, quisiera empezar por ahí también para motivarlos a que nos sigan enviando sus titulastres porque es que en serio son mmm, unas mueritas Entonces, yo creo que si hacemos un ranking, el ganador de la semana es nuestro colega Juan Diego Alvira en Caracol.
1: Esta pastilla fuera a su cerebro y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva, una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse, pero aquí adentro, en su cabeza. Veámoslo.
2: Uy, uy. Bueno, el Juan Diego Alvira eh, se está haciendo, bueno, se hizo ya viral por un video en el que él trata de explicar el efecto de las drogas en el cerebro haciendo una demostración con un vaso plástico un con agua Celser. y un Alka-Seltzer, que él dice es el cerebro y el agua son las drogas entonces en este caso el cerebro no
3: es, es penetrado por
2: las drogas exacto más o menos tú? No, tú, el vaso es la mente no, no, el, no,
3: no, el, el vaso fiesta, es el cráneo no. y es el tipo
2: otro Alka-Seltzer... Y dice que en cuanto el cerebro entra en las drogas Aunque en realidad todo pasa adentro Es decir, las drogas entran en el cerebro Lo mejor
3: es que él se golpea la, la 100 Diciendo, como diciendo acá de
2: no, lo mejor es el hashtag uh -huh. Numeral Dosis de muerte oh no, no, para futuras bandas de metal, dosis de muerte, queda ahí eso, bandas de hip hop, rap, conciencia, queda el numeral, dosis de muerte para que se intitulen así, para que se llamen a sí mismos así.
3: Gran Juan Diego Alvira, trending, en no, serio, no te enseñaste
2: todo. Ya, no, ya la rompió, simplemente la rompió, no, no hay nada más que decir. tipo decidió hacer una, esa demostración y de ahí en adelante no hay nada que decir, o bueno, ¿qué se puede decir primero? Nada, no, no, se se nada no se puede decir nada Ridículo no se,
3: no se puede decir nada Lo que a mí no me queda
2: claro Es si Juan Diego Alvira Alguna vez Ha consumido drogas No, porque bien Podría nunca haber consumido drogas Y no estar entendiendo De qué está hablando ¿No? Como Si ven cómo aquí se va Deshaciendo la pastilla Ese es tu cerebro O Podría estar diciendo Cuando ustedes Entran en contacto Con las drogas Las burbujitas Poco a poco Van llenando todo ¿Me entiendes Y uno que ha hecho polvo En el fondo Pero eso te alivia ¿Me entiendes? Te alivia Entonces Uno no sabe Si es una de alguien que ya consumió o de alguien que no. Sus conexiones y cableado cerebral se ven muy, muy alterados.
3: Bueno, yo creo que el siguiente titulastre, resulta que una japonesa con color de piel haitiana tuvo un desempeño... <risa> <risa> es que no sé cómo
1: decirlo. Eso todo es un eufemismo para algo tan sencillo como decir Naomi Osaka, nombre de la deportista que se enfrentaba a... Serena Williams, pero... Pero,
2: pero...
0: No, decir... es
1: haitiano-japonesa. De color haitiano. -japonesa, ah, haitiano -japonesa, es haitiano-japonesa, o sea, haitiano haitiano no pero, haitiano. pero A ver, nos gastamos más tiempo, entonces digamos, una haitiano-japonesa se enfrenta a una afroamericana. Sí. Es decir,
3: ¿Qué no, estos? es eso? Una... Porque ¿Y no vos? decimos que Naomi se enfrenta a Serena y ya. Es que ya? ahí ese es el tema.
2: Sí, es que exacto, ahí está el punto de todo. Pero entonces, si sí, es como, me das un tinto bien haitiano, por favor... <risa> hay no, pues, en un país esa, tan esa cosa, diverso no, como pues, no, es que suena este es el país mal, exótico el no como lo si hizo pues, muy es...
1: mal tuiteando la japonesa con color de con piel color, haitiana no, es, sí. primero no, es, una es haitiano, japonesa haitiano japonesa tiene doble nacionalidad, nacionalidad no nacionalidad, es que claro. tiene un color y no se califica el color con la nacionalidad
2: es que exacto el color realmente no es relevante la sea el color colombiano por ejemplo. pero además pero además Ninguno, ya que vamos a sí, hablar de color es como cuando la gente en vez de decirles negros les dice morenos como sintiendo vergüenza ajena de color. por ser negros, o decir de color e hey, hispana, la mayoría de los negros piden que por favor se les diga negros, o incluso bueno, sí, afrocolombianos o lo que ustedes quieran pero estar metiéndole matices y, y eufemismos
1: no, y cuando es relevante, favor, si estoy hablando de los sido, derechos exacto? de la comunidad afrocolombiana pues a lo mejor y es importante, o de las curules que tienen, pero cuando está hablando del deporte
3: no tiene nada que ver la nacional, el color de la piel. Exacto. Esta mujer rompiera los estereotipos. Pues está muy mal de... que sorprenda
0: en un país tan diverso la gente. Digamos, Pero ellos con, dicen como, ¡Oh, con esa gente del Oriente ¿no? no
3: que eran todos amarillos y de ojos rasgados es como no sé, es ridículo.
2: De acuerdo. Quieren hacer una nota de color. <risa> Como, bueno, pues
3: entonces así terminan los titulastres en el presunto podcast Y ahora sí, pues vamos con el episodio de hoy Que también está lleno de titulastres Entonces, ahí va
2: Muchas de estas personas, si
1: bien están buscando como
2: alternativa este trabajo ambulante Otras desafortunadamente también terminan delinquiendo
0: No podemos caer en la xenofobia
1: la policía de Norte de Santander descubrió una banda delincuencial conformada por algunos venezolanos. Por eso, en
2: lugar de juzgarlas, sabemos que es momento de apoyarnos entre nosotras. No es cierto que las venezolanas nos están quitando el trabajo, o los novios, o el marido, como dicen por ahí.
3: Y en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, comerciantes denuncian que algunos de los venezolanos que han llegado a buscar empleo se dedican a robar y a generar hechos delictivos. Bueno, nos estamos enfrentando a un éxodo masivo de venezolanos. Más de 2.3 millones de los que están registrados han salido de su país y los medios en cada una de las regiones han enfrentado esta situación de diferentes formas. Entonces, yo quería preguntarles, ¿estamos listos en Colombia para comprender una crisis migratoria y cómo la estamos cubriendo? ¿Cómo empezamos por ahí?
1: Pues de entrada no, y es casi una paradoja porque quienes hemos sido migrantes del mundo son los, los colombianos que se han... Eh, o que nos hemos ido del país que hemos aportado yo no sé cuántos, algunos tienen las cifras 5 millones, 6 millones de colombianos viven por fuera de Colombia o más, y nosotros también somos titulastres de otros medios sí. ¿no? en Ecuador todo el que roba es colombiano en España todo el que roba es ecuatoriano y así, y los medios empiezan a usar la nacionalidad como un adjetivo calificativo negativo claro. Entonces en vez de decir persona O hombre o mujer utilizan venezolano, colombiana, arroba Y lo que pasa es que los medios Sí crean un relato cuando empiezan a titular así Entonces yo le haría una mención Muy negativa, queridos amigos del Caracol Porque lo que uno revisa Si busca Venezuela O migración venezolana en su página No Radio es caracol una Televisión? Caracol Radio Caracol Radio, amigos de Caracol Radio Es, abro comillas el sistema de salud está en shock por migración venezolana. Piden a Duque acciones por afectación del empleo por migración venezolana. Migración venezolana ha influido en el desempleo de Cúcuta. Y el ganador de todos denuncian desintegración familiar por éxodo de venezolanos.
2: No, le tengo, les tengo una. Mejor. Yo creo
3: que esto es para separarlo durante todo el capítulo, porque esto de darle fuerza a problemas locales y echarle la culpa siempre al extranjero es una manera muy clara en que los medios no están resaltando. Y hey, esto es claramente xenófobo. Que tengamos desempleo no es culpa de los venezolanos, es culpa de la estructura del país que ya teníamos desde antes, ¿no?
2: Sí, y existe, ¿no? Hay otro que vi ah, hace poco. De de una virgen, de sí,
3: una virgen. Sí, eh,
2: venezolanos estarían practicando brujería en Santa Marta.
3: <ríe> sí,
1: sí,
2: lo no vi. Ay, yo trabajo en Caracol Radio, pero francamente es, ese tipo de titulares ahí me matan de la vergüenza. Sobre todo porque, de verdad, los estereotipos que se perpetúan y uno lee los comentarios de ese titular, de ese posteo en Facebook y la gente diciendo... Sí, ellos practican algo así como una santería y además ellos están devotos del negro Felipe, y de la princesa no sé qué, del, del indigo puro y eso hay, por eso es que están así, como entonces alborotar un avispero que ya existe, en vez de con el poder de la información un poco reducir esas fronteras y ese odio y ese miedo, porque en realidad es un miedo lo que hay, es miedo a la escasez, es miedo a, a lo distinto, es miedo a la otra gente, miedo a, a todo lo desconocido estar alborotando alborotándose es solamente causar problemas a futuro en el país, tanto a corto como a largo plazo.
0: Les tengo otros titulares. Personeros, dos puntos, aumentan casos de infidelidad por masiva llegada de venezolanos. O venezolanas están acabando matrimonios en Santander.
1: ¿Eso pues, también, ¿esa de qué medio es? Caracol Radio. Caracol Radio. Guiño, guiño.
0: No, yo creo que ahí se termina mezclando algo que es un poco perverso y es yo sí creo que para la cotidianidad colombiana, si se puede llamar así, este éxodo sí representa una serie de cambios. Qué bueno que existan medios o, o que existieran medios que nos explican esos cambios. Y yo creo que en, en alguna medida varios reportajes sobre el éxodo, acompañamiento unas carreteras como lo que hizo RCN Televisión, eh, es algo, digamos, que, que ayuda a entender la dimensión del fenómeno. Ahora, lo que creo que es grave es que las cosas o los acontecimientos que son delictivos o nocivos o negativos se asocian a la nacionalidad de las personas. No tiene nada que ver... La condición de ser venezolano o venezolana con la inseguridad tiene mucho que ver con un país que no tiene mecanismos de prevención, de persecución y de judicialización de la inseguridad en general. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, no, no, no creo que nos roben más o haya más impunidad. Es exactamente el mismo escenario de antes. Y yo creo que aquí la otra discusión, tampoco se es está dando a nivel público, es pues que tenemos un, un empresariado, un, un sector privado que se está aprovechando de esta situación. Entonces claro. el problema no es tanto el desempleo sino estándares éticos muy bajos donde yo tengo un ingeniero al que le pago menos porque es venezolano y eso es algo que no tenemos un ministerio de trabajo que lo atienda. Claro que hay colombianos perdiendo trabajos, pero están, esos colombianos están perdiendo trabajo sobre todo porque no hay unas instituciones que estén respaldando un trabajo digno. ¿sí? Y en cambio pues hay una mano de obra que está muy necesitada y que es más barata. Entonces creo que ahí también hay como una ética de lo público donde insisto, o sea, se pasa la escoba sobre la superficie y es el acento de las personas. Pero no se limpia lo suficiente el mugre como para saber cuál es el problema y es un problema de, pues, de una sociedad absolutamente desigual y unos medios que no nos cuentan el por qué este tipo de, de cosas pasan.
2: Pero además existe una falta de contexto, existe una falla una vez más en uno de los pilares del ejercicio periodístico que es el de prestar un servicio a la comunidad es decir, no existe eh, la concepción de que el periodismo puede ayudar a generar un entorno cultural no solamente el periodismo, la cultura también obviamente, pero ver por ejemplo titulares, mire, yo vengo de Cúcuta estuve en la fiesta del libro y la cultura de Cúcuta y estuvo bastante interesante pero el desamparo de la gente, que la gente concibe como un desamparo, viene por todos lados ¿no? entonces por un lado se quejan de que los medios solamente ponen noticias negativas sobre la ciudad y sobre la frontera todo el desfile de periodistas y de gente famosa que pasa por la ciudad normalmente termina metido en la frontera, sí o sí, cuando se habla de Cúcuta se habla de un sitio donde está pululando el crimen y la corrupción y la prostitución y bueno, un montón de cosas en donde se señala solamente lo que está mal y no las razones por las cuales alguien podría convertirse en una prostituta de la noche a la mañana, no alguien decidir vender su Hay cuerpo, que lo han hecho. pero en general la gente no tiene mucha idea de eso y uno coge la opinión de Cúcuta, el periódico de Cúcuta lo abre y en la segunda página, los inmigrantes afectan suministro de aguas, o sea, suministro, aguas capital. La llegada de inmigrantes venezolanos es una causa que descompensa y desestabiliza el sistema de suministro de agua potable, dijo aguas capital. Con eso están abriendo ya. Entonces cualquier miedo a la escasez se va a ver exacerbado por eso y aquí gracias a María Paula y su acucioso ejercicio tenemos más titulares porque no solamente es caracol, ¿no? Todos también podemos tener un poco de clics. Entonces, por ejemplo, llega Barranquilla Venezolana involucrada en asesinato de mujeres en Malambo, venezolanos tras decomiso de droga en Dominicana esto es del heraldo, el heraldo también pone van 80 venezolanos capturados en Barranquilla por diversos delitos, en RCN Radio ponen por celos, mujer prende fuego a su casa con su esposo y dos venezolanas adentro, Imagínate, ¿Qué tal es que de nuevo, por celos, mujer prende fuego a su casa con su esposo y dos venezolanas adentro, el hecho de que exista la nacionalidad de las personas en ese titular es lo más innecesario y por lo tanto lo más absurdo y por lo tanto lo más odioso que se les pudo haber ocurrido y es increíble que de verdad alguien acceda a dejar que eso pase así.
0: no Y la relación por celos y venezolanas, digamos es que el titular no, todo ¿no? Mal. habla de algo que es trágico. Sí. también un toque de misoginia, ¿no? como la mujer celosa que prendió fuego contra eh, digamos, una casa con su esposo y dos venezolanas, digamos, creo que eso es algo que, que termina fomentando, algo que es grave, y es por ejemplo lo que terminó pasando en Costa Rica, y es que se empiezan a convocar marchas en contra de, ¿no? allá sucedió con los nicaragüenses. Sí. Al final, la sumatoria de todos estos titulares, que son al final acontecimientos puntuales, un poco de clic fácil, para ponerlo de alguna manera, terminan fomentando casi que un movimiento donde lo negativo que nos está pasando obedece a la nacionalidad de las personas y no a que somos una sociedad con muchos problemas, donde además tenemos una circunstancia particular y es que tenemos un éxodo de venezolanos.
1: La policía de Norte de Santander descubrió una banda delincuencial conformada por algunos venezolanos. Hace minutos la policía capturó a un hombre de nacionalidad venezolana acusado de supuesto intento de robo a una
3: colombiana.
1: Y es que según los comerciantes del Rosal Cundinamarca, la llegada masiva de venezolanos a su municipio ha traído problemas.
3: Y es que eso ya está pasando, o sea, las amenazas que están recibiendo los venezolanos en el país, pues se alimentan por este tipo de titulares que en el fondo no explican, pues hay una crisis en las instituciones colombianas para recibir a los venezolanos y no, pues que es culpa de ellos.
2: Tampoco existe una idea de que es normal tener crisis. A mí me parece que es lo más lógico de todo y es, nadie se ha puesto en la tarea de explicarle a la gente una vez más que las crisis son normales, que ellos están pasándola mal, que es un poco lo que dice la puya.
3: Después de pegarse un viaje lleno de penurias, llegan a países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil para que les cierren la puerta en la cara, los maltraten y en ocasiones se aprovechen de ellos.
2: Hizo un video que me parece Muy bueno. importante y si lo hable que es, ellos están pasándola mal, nadie sale de su país huyendo. ...por gusto... ...y nadie llega a pasarla mal en un país... ...para amargarle la vida a la gente de ese país... ...eso es una construcción ficticia que incluso campeó durante mucho tiempo en las elecciones presidenciales en donde se decía que los venezolanos, que eran la prueba fehaciente de que el régimen venezolano estaba mal por culpa del socialismo, eran a su vez votantes potenciales con cédulas falsas de Petro que iban a instaurar el régimen. Un círculo vicioso loco, pero fue una mentira que corrió por WhatsApp, que corrió por las redes sociales, una noticia falsa que se hizo pues que se hizo viral como todas las berracas noticias falsas. Pero en general lo que dice el apoyo y lo que pide por favor ACNUR que se haga... Es precisamente eso, es decir, no hay ningún refugiado que le esté pasando bien. Pero nadie, nadie en los medios está diciendo o está pensando en decir, bueno estamos frente a una crisis, eh, la vamos a pasar mal, es posible que esto siga durante un tiempo, mientras las instituciones se estabilizan y mientras se encuentra el equilibrio hay que esperar un tiempo, nadie le está diciendo a la gente que hay que esperar un tiempo porque por alguna razón el principal motor de todas las cosas en este mundo parece ser la ansiedad y esa ansiedad que ahorita nos hace xenófobos, en algún momento nos hará grandes consumidores de lo que sea que estén vendiendo, entonces la gente prefiere tener la ansiedad como enfrascadita, no tenerla viva como si fuera un cultivo de, de hongos un cultivo de bacterias, para el momento en que se tenga tenga que usar y dosificar, por lo pronto esa xenofobia no le conviene a nadie y no creo que a largo plazo dé tampoco réditos de ningún tipo.
1: Es evidente que hay una crisis, es evidente que es la primera vez que nos enfrentamos a un éxodo masivo, o al menos en los años recientes. Hay hechos que cubrir, sobre todo en Rio Hacha, Cúcuta y, digamos, las, los, Arauca, departamentos, sí. los departamentos que son frontera. Pero, digamos, si uno partiera de cómo se cuenta la migración en general o el desplazamiento, pues es una, como decían ustedes, pues es, son personas que están en condición de vulnerabilidad, obvio, por eso están migrando. Y cuando llegan a un país lo siguen estando y que los medios titulen de esta forma no hace otra cosa que hacer más profundo el estigma y la exclusión, ¿no? Porque quienes no entienden por qué es que en Río hay un montón de gente durmiendo en la calle, lo que llega a leer en las noticias es, está en choque el sistema de salud, ¿no? Y eso, por supuesto, pues responde a qué miedo, porque si ya viene el mal estaba porque no vamos a decir que es que el sistema de salud de Rivadavia funciona de maravilla, <risa> sí. ¿no? Ahora está en shock o sea, lo que dan son alarmas y partes de miedo, ¿no? De la cosa se va a poner peor Y por supuesto la gente reacciona muy mal cuando le empiezan a decir que su seguridad social de alguna manera, si es que aquella existe, o lo que exista entre muchas comillas, se va a empeorar. Y yo creo que además hay un componente muy duro, sexista, porque todas las prostitutas ahora son venezolanas, abundan los titulares de mujer venezolana que se prostituye, las venezolanas son obligadas a prostituirse, en Cartagena abundan las prostitutas venezolanas, como si una cosa estuviera conectada como con causa efecto de la otra, ¿no? Vienen uh -huh. a, a prostituirse y son venezolanas. Y no como una población vulnerable que llega a las redes de prostitución, también ya establecidas de un país que las tiene, de una ciudad como Cartagena que las tiene. claro Y que estas mujeres jóvenes sin trabajo terminan en estas redes como terminan muchas poblaciones de desplazados en el mundo, metidas o insertadas en redes criminales que ya existen. No que las crean, no llegan ellos a crearlas.
2: A crearlas.
0: No,
1: sí. no, llegan a ser partícipes indeseadamente.
0: De esto. A mí una de las cosas que me sorprende el cubrimiento, digamos, no solo del ex venezolano sino de Venezuela en general es que oscila como en un péndulo de dos extremos donde de un lado hay cubrimiento sobre las reacciones, declaraciones de los políticos en sí. Venezuela, principalmente Maduro. Vea que Maduro dijo esto y pues obviamente es algo que impacta muchas veces a referencia a líderes políticos en Colombia, etcétera. Y del otro extremo del péndulo es como la vida cotidiana del venezolano jodido. Pero en la mitad... <risa> Hay una serie de temas que son, Pueden ser igualmente importantes No sé, la relación de eso con Nuestros derechos, los tantos venezolanos Que están aportando a este país, ¿no? Es decir, porque claro. al final también no podemos Desconocer que es gente que está acá Entre otras cosas, aportando Al desarrollo económico, entre otras cosas A denunciar lo que está pasando en Venezuela Y nos quedamos un poco como en, en la cara Degrada y la cara Repugnante del político, son digamos Como los dos extremos, sí. y creo que ahí Sobre todo tiene que invocar como un, un espíritu humanista, es que nadie está exento de vivir la tragedia que se está viviendo en Venezuela sí. y yo creo que si sociedades como la nuestra y sobre todo con el nivel de influencia de los medios de comunicación no ponemos la palabra solidaridad, la palabra sensibilidad detrás del cubrimiento de lo que está sucediendo, Pues lo que estamos es metiéndole gasolina a una sociedad que sabe odiar y sabe odiar bastante. Ahí de alguna manera creo que podemos estar gestando una xenofobia improductiva y desastrosa a futuro
3: hay un debate en el consultorio de la Fundación Nuevo Periodismo iberoamericano en el que se plantea cómo no caer en estereotipos venezolanos y el principal consejo del consultorio es que cuando estamos viendo que miles de personas se ven comprometidas en su integridad física y dignidad no debería ser contemplada como un espectáculo y este es como el consejo base que deberían tener los periodistas y que estamos viendo pues que no pasa, hay un papel de pronto de los medios de comunicación para enseñarle por ejemplo a la comunidad venezolana en Colombia cómo formalizar su proceso de ingreso migratorio, yo sé que hemos hablado montón de que los medios no tienen un deber pedagógico, pero no sé si ustedes han visto por ejemplo que esto sea algo que deberían hacer, teniendo en cuenta que por ejemplo el acceso no sea a redes de ACNUR o de la misma Cancillería, no es tan obvia para una persona que llega a un país que, pues, que no la está recibiendo tan fácil y que la información llegaría por los medios.
1: Yo creo en general que no se habla de la migración como un fenómeno, que además migrar es un derecho, entonces no, nunca se habla desde salud para derechos humanos, hacen por ahí un par de entrevistas a qué sé yo, cualquiera de estos representantes de la ONU, pero eso se vuelve casi invisible al lado de tantos titulares que, como ya hemos dicho, pues califican o cambian el género o la profesión por venezolano o venezolana. Pero realmente toda la balanza hacia las noticias negativas pues hace que los pocos intentos... Hace poco vi uno en, en El Tiempo, que lideró Gina Morelos, Ajá. un especial... Eh, sobre la situación, el paso de la frontera, las travesías, los sobornos, todo, que es muy similar a lo que le pasa a todos los migrantes de Centroamérica que quieren llegar a Estados Unidos atravesando México, el tren de la muerte, o sea, eso es un tema, migración es el tema de la agenda, digamos, periodística de hace rato en nuestra región. Colombia se está estrenando mal, creo yo, en cómo es que lo va a abordar, porque yo siento que no hay las suficientes columnas, no hay tampoco la suficiente indignación. Porque además de el importante debate tuitero, que puede responder a estos titulares diciendo que es xenofobia, no siento que haya gran molestia o que mucha gente los lea y reparen esto. Sí, Cuando yo pongo, les decía el, el, el ejemplo de género, porque es uno de los que más me impresiona, cuando uno escucha esto como prostitución importada de Venezuela, se toma el catatumbo. Es una pues no, el espectador. ¿Sí? detienen a 32 venezolanas ejerciendo prostitución, el espectador hay incremento de prostitución de venezolanos en la zona de frontera, el espectador, muchas venezolanas están prostituyendo en Bogotá entonces cuando uno lee todo esto ¿cuánta gente lo lee y dice ay no, tenaz con el pueblo con las mujeres venezolanas, lo que está leyendo es, hay más prostitución en mi región Terrible que estas mujeres vengan, porque llegaron todas a pelotarse y a vender sus cuerpos. Sí, o sea, no no está en Caracas a la no, Caracas. Están, Yo creo que la prostitución, la Caracas, dice, como el hacinamiento no, como carcelario, dice, sí. como
0: los robos, es decir, son discusiones democráticamente plausibles. Es decir, que hablemos de la prostitución en nuestras ciudades. Ahora, Ay. ponerle apellido de nacionalidad a esa discusión es, de un lado, es conocer que no son problemas que nacen con la llegada de venezolanos. Y segundo es asociar lo negativo con el origen de las personas. Y entonces sí creo que, insisto, eso deriva en el mediano plazo en acciones de rechazo. Y yo creo que ojalá no suceda, pero estamos a, a meses de de que empiece a haber manifestaciones en contra de... Lo que los medios podrían hacer si identifican que hay un aumento del hacinamiento carcelario, pues es interpelar a las autoridades para ver qué, qué soluciones se tienen, o si sea, hay problemas no sé, de salud pública por la prostitución es hablar un poco con las autoridades para ver qué se tiene previsto ante ese problema no,
2: no asociarlo a la llegada de personas Pero, de otro país. Pues ahí volvemos al titular que estaba diciendo Sara, ¿no? De, de Caracas a la caracas para, para empezar <risa> además a mí me parece que hay una cosa que nosotros estamos obviando ¿Es que ahí es? y es el asunto de la memoria. Y es nosotros hemos sido un país muchas veces estigmatizado por ser inmigrantes, por ser inmigrantes ilegales y por ser eh, vehículos del crimen, organizado narcos. desorganizado, narcos, ladrones ¿sí? el 77% de los presos en una época en España según los titulares de la prensa eran colombianos y nosotros sentíamos la vergüenza nacional. Este ciudadano colombiano es uno
1: de los dos sicarios que la policía española, en colaboración con la de Colombia, ha detenido en Valencia En el pasado año, los investigadores detectaron la presencia en Galicia y Barcelona de un conocido traficante colombiano. Ya que cuando llegamos aquí sí que se, se notaba
3: un poco así como de, de distancia hacia nosotros y, y no sé, tendría, eh, seríamos más hospitalarios con ellos.
2: Nosotros hemos estado ahí y el hecho de que el periodismo no haga una labor de memoria... Tan simple como una labor de memoria cuando cada vez que se enfrenta a Colombia a Sri Lanka, salen a decir, la última vez que Colombia se enfrentó a Sri Lanka era 1938 y estaba en ese momento, se llamaba no sé cuándo, es como todo el tiempo estamos haciendo labores de memoria. Cada vez que hay un aniversario, el aniversario del 9-11, el aniversario del Titanic, eh, la muerte de Lady D. todos estamos haciendo ejercicios de memoria, menos con los temas que deberían o que requerirían un ejercicio de memoria no solamente por una cuestión de rigor periodístico, sino también por una cuestión de, de afecto y servicio. Y esa memoria también, por ejemplo, atañe a, a uno de esos apellidos de nacionalidad, en este caso regionales que eran las pereiranas ¿no? entonces a las pereiranas durante mucho tiempo se les estigmatizó como si fueran prostitutas entonces la gente todavía hace el chiste imbécil de decir que vamos a donde las pereiranas que las pereiranas esto que las pereiranas aquello entonces ese estigma que cala tan hondo que es una cosa que lleva construyéndose desde hace tanto tiempo y que como es tan fácil y es tan cómodo es más profundo aún que cualquier ejercicio que uno haga en contra de eso termina pesando también y va a terminar pesando para las venezolanas en este caso pero además pasa una vaina y es que las entidades que están encargadas de hacer este tipo de servicios de información, como ACNUR, no o como la Defensoría del Pueblo, o como el Ministerio del Trabajo, son al igual que los managers de artistas, los managers de artesanos, los jefes de prensa de cada entidad chiquita, generadores de comunicados de prensa. Ellos hacen sus contenidos que ponen en sus páginas y después sacan un comunicado de prensa que medios grandes desprecian simplemente porque hacen parte del torrente incesante de comunicados de prensa que hay por ahí corriendo. Caudal... ¿no? no, es que es de verdad un caudal ridículo en donde hay todo tipo de comunicados de prensa, todo tipo de titulares que buscan vender y dentro de eso se pierde, sobre todo se pierden porque se trata de temas aburridos y yo lo digo con todo el dolor del mundo, pero es así, visto desde la mirada descarnada de un consejo de redacción, se ve así, esto es un tema aburrido, es un tema para bien pensantes y es un tema en donde no sabemos qué más hacer, sino simplemente darle información nos parece súper importante, pero Maluma se tiró un peo pero eh, arrestaron a Epa Colombia, pero no, entonces está uno poniéndole el pero de esto no es una noticia sexy, para utilizar un término peñalóstico. Es
0: que a los ciudadanos les parece muy sexy el metro subterráneo porque no lo han usado.
2: Esto no es, una, no es un tema llamativo y así vamos construyendo la agenda noticiosa. Y esos comunicados están, esos servicios de información están, la información para los venezolanos está... Pero está esperando por ellos en una ventanilla, no en ningún periódico ni en un emisor.
1: Y lo que sí no ha habido, por ejemplo, es como muestras de recepción a la migración tan positiva. Digamos que el año pasado o antepasado en Europa, pues eran dos agendas. Por un lado, la agenda súper xenófoba de toda la gente de Alepo y de Siria está saliendo hacia las costas en Italia y otros países. Y por un lado estaba la periodista esta que patió un migrante, ¿lo recuerdan? Sí. Y por el otro lado estaban también... Decenas de alemanes italianos Con comida, con zapatos ¿No? Entonces bueno, hay una forma De decir, estas dos cosas están pasando Y uno veía también muestras un poco De, de la humanidad que no, nos queda No, escucho
0: un reportaje en la eh... básica de una monja Que hablaba del tema, es decir, yo tampoco quisiera Que en este presunto Quedara la sensación de que todo el cubrimiento es mal ¿sí? mm. Hay una serie De titulares y una serie de temas que nos hacen reflexionar Y yo un poco la pregunta que dejaría en la mesa es ¿Qué motiva a los medios A gastar tiempo en poner una nota de tres párrafos donde lo que dicen es que el personero de un municipio alerta sobre el aumento de la infidelidad. ¿Sí? Yo creo que ahí hay una pregunta y por eso yo arrancaba invocando a Yolanda Ruiz de la necesidad de los medios de que le hagan un clic. A costa de... uno Poner como relevante algo que no lo es. Y dos, el impacto de xenofobia que esto pueda tener. Es decir, la relación costo-beneficio democrático es, claro, es, es muy desbalanceada. Sí, yo tengo
1: un, yo tengo un sí. ejemplo y es, el alcalde de Bucaramanga dijo, entre comillas, se vinieron los limosneros prostitutas y desocupados de Venezuela. El problema no es del medio, el problema es del alcalde que dice, se me hace barrabasada.
0: No, pero estaría pero, bien que el medio le preguntara y usted qué va a hacer.
1: Claro. Es decir, no, 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 pero el medio lo que hace, en este caso el espectador cubrió la nota, es... Usar ese, ese esa, es palabra, esa frase para de titular, titular, la no, de titular la nota. Sí. Y lo que dice abajo con una imagen, la imagen que acompaña esta esta nota es el alcalde levantando los dos pulgares, todo bien, todo bien, como el pibe. Y la nota lo que dice abajo es, bueno, la entrevista en donde él explica que la ciudad no está lista para recibir la migración. Entonces yo me pregunto, es ¿dónde está poniendo el foco el medio? De nuevo, el xenófobo, por excelencia, eh,
0: en este caso, si lo tuviéramos
1: que, que rankear, pues es el alcalde, el no el periódico, pero me parece una cosa muy facilista decir, ah, pero es que como eso lo dijo el alcalde, entonces nosotros lo titulamos. Pues uh -huh. no. A sí, ver, sí. si lo dijo, se puede titular de otra forma, y se puede titular cuestionando, entonces, ¿por qué no titulas? Si vas a titular que venezolanos, venezolanos desocupados, ¿por qué no titulas alcalde xenófobo? Claro. Da declaraciones, entonces hablemos de esa forma. Alcalde que además hoy la vamos a saludar porque por desacato se va para la cárcel 24 horas.
2: No, pues es que es una absoluta locura.
1: No por esta razón. Para, ¿no? mí, el asunto,
2: para mí el asunto está en el tiempo, es decir, los formatos y el tiempo que esto conlleva, porque Caracol Radio, así como tiene sus titulares últimamente, hace ya... Un buen tiempo, cuando empezó la crisis migratoria, mandó a sus más duros reporteros a la frontera, a las distintas zonas de frontera, a Paraguachón, a Cúcuta, a Arauca, estuvieron César Flechas, Juan Fraile, el profe y Alexei Castaño. Estuvieron ahí metidos, hicieron un trabajo súper completo sobre la vida en la frontera, contaron buenas historias, sí, hicieron un buen trabajo, pero ese es un trabajo que dura exactamente lo mismo que duró un titular xenófobo. El problema es que nadie está ahí para estar a, a, al lado del desarrollo de una noticia o de una crónica que se hace en el tiempo. Entonces hay que cuidar, sí los formatos y obviamente tienen con qué defenderse y todos seguramente han hecho buenas cosas. Pero un titular en este caso y en el, en el momento en el que estamos, en el que leemos las noticias por nuestro celular, es más poderoso que cualquier iniciativa de largo alcance. Entonces hay que cuidar el corto plazo hay que cuidar el sensacionalismo, hay que estar siempre vigilantes. Y el asunto con la xenofobia es muy fácil que pase, porque trazar una línea, una frontera, ¿sí? designar a un otro y señalarlo y estigmatizarlo, es realmente un ejercicio muy sencillo, de ahí en adelante podemos empezar a echarle la culpa de todo lo que pase a ese otro que nosotros estamos utilizando como el coco y que nos sirve para todo, para vender periódicos, para generar clics, para prender radios o para conseguir votos en la vida real fuera de los medios. ¿no? no es solamente lo que los medios consiguen sino lo que los políticos y los poderosos consiguen gracias a la, a la acción de los medios.
3: Para dándole cierre al tema ¿Cómo debería entonces cubrirse cuando la intención del medio es decir vamos a contar la historia de estos guerreros que han luchado este éxodo, se la están luchando y como esta construcción del héroe que está viajando, yo siento que está cayendo también en el mismo juego y desde la misma construcción también del héroe deportivo que hablábamos en el capítulo anterior, entonces yo creo que hay medios que dicen bueno contemos las buenas historias que están saliendo del éxodo como las, las chicas que resaltaba la puya que salen en, en sojo de qué bueno que hubo esta crisis porque estas venezolanas llegaron a desnudarse en nuestra revista. Entonces, ¿cómo es cuando los medios tienen esa intención de contar el otro lado de la historia? Digamos, no, miren, ¿saben que ya no hablemos como con xenofobia de estos delincuentes que llegaron al país, sino de estos héroes que con su puño están llegando acá al país? No sé ustedes cómo ven ese lado porque siento que también puede caer como en un juego bastante macabro de, de la construcción del venezolano. Pues hablábamos de experiencia y yo siento que si de algo
1: tenemos los periodistas en Colombia es experiencia en cubrir víctimas, o deberíamos. Sí. Y en ese sentido... Revictimizar a alguien por su condición también está muy mal. Entonces, es no todas las víctimas por el hecho de ser víctimas, entonces son buenas, pujantes, echadas para adelante. Eh, pulcras, perfectas y no han cometido ningún delito, ni por ser migrantes, entonces son las prostitutas, los ladrones y los limosneros. Es decir, está mal a ambos extremos, porque entonces ahora la víctima es como que no hay muerto malo, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el periodismo es, de nuevo, la básica de ir a contar eh, la historia teniendo en cuenta las fuentes, pero también ese servicio a la democracia que hace, que no tiene que ver con hacer más vulnerables a las, a las poblaciones vulnerables. Lo hablábamos alguna vez y si es, el periodismo está, por ejemplo, en el humor para burlarse del poder, no de los que están jodidos. Entonces, el chiste malo con la migración venezolana, no, no funciona. Sí, La están pasando fatal, están durmiendo en la calle, entonces que el procurador diga que son más infieres porque ahora los hombres sí, de cualquier ciudad se están metiendo más con venezolanas es dañino para el periodismo, para la democracia para el relato que se cubre para esta población que vive en la calle y se olvida el mensaje real o, la, o el hecho real que es una crisis humanitaria uh -huh. sí,
0: yo creo que hay una paradoja muy fuerte entre el cubrimiento a las causas del éxodo es decir, yo creo que los medios colombianos están escrutando el poder en Venezuela y, y digamos están cubriendo ese asunto y eso, digamos, es contradictorio con la forma como algunas veces se presentaron a, a los venezolanos. Y así de alguna manera decir, bueno, este es, un, este es un país que está recibiendo gente de otro país y que lo está atendiendo de manera suficiente, insuficiente, que falta provisión en salud, están escolarizados o no los niños. Esas son discusiones, digamos, que a mí me gustaría entender. Ahora, lo que creo es que... Insisto, ahí en el péndulo de los dos enfoques, uno es se cubre maduro y se cubre eh, el aumento de la prostitución asociado aparentemente sí. ¿sí? a los venezolanos. Nos queda pendiente la ética del sector privado en Colombia frente al empleo de, de venezolanos como mano de obra más barata que los colombianos. Nos queda pendiente si la distribución de los recursos públicos en este sentido o la responsabilidad de las autoridades es efectiva o no. Y ahí creo que hay... Eso ayudaría a entender el fenómeno.
1: Que ojalá este espacio es una reflexión antes de que pase lo que pasa en estos casos si es que tengamos nuestro propio niño turco o algo así. ¿Me, ¿Me explico? Es decir, cuando salió este niño en la playa, este sí. cuerpo de este niño que naufragó con su familia, entonces ahí los medios dijeron, ay, ah, y entonces todo el mundo se vuelve, ay, claro, lo estamos cubriendo súper mal, esta familia la está pasando fatal. Pero tuvo que pasar este niño en la playa para que... Como que se levantara la alerta y la gente dijera, ah, sí, ¿no? Que es que decir que, que, que ojalá no vengan uh -huh. o cubrir lo mal está mal. Entonces, ojalá no nos sí, pase sí. que tenga que haber una tragedia terrible con un menor, con una familia de niños venezolanos en una calle en Bogotá o que amanezcan muertos del frío o quién sabe qué horroridad para que entonces ahí sí alguien levante la bandera y diga, venga, sí, no, lo venimos haciendo súper mal, o sea, ojalá no nos pase, porque estamos a esto?
2: Perdón, pero igual ya, le, ya les tiraron un cóctel molotov a unos venezolanos que estaban recibiendo atención médica en un coliseo en Cúcuta, ya está pasando lo horrible, o sea, ya está pasando, y seguramente van a ser más, y en este país en donde además hemos cogido la horrible costumbre de linchar a los ladrones, en el momento en que haya un venezolano que lo haga, ese pobre hombre va a sufrir, todo el rigor de la justicia colombiana que no es justicia y, y que no, no se compadece pues con, con la realidad de nada, pues ahí está, ya están pasando cosas horribles.
3: Yo creo que con esto damos cierre a este capítulo sabemos que hay muchísimos temas que no se pudieron tocar como el tema de las cifras, como el tema del acompañamiento a los venezolanos como lo están cubriendo en otros países del mundo como están entendiendo a Colombia, etcétera y creo que esto puede dar para que tengamos otro episodio de Presunto Podcast que ya saben, estamos saliendo cada semana entonces pendientes. Quiero darles las gracias Gracias a todas las personas que en serio nos ayudaron a reconstruir como esta base de datos de Titulastres y esperamos que esto en serio ayude a que entre todos veamos con una mirada más crítica como estas noticias que no son noticia. Tweetenlo,
1: tuítenlo. Tweetenlo, por favor. Hashtag Titulastres.
3: Recuerden que pues hemos presunto podcast en Twitter para que nos mencionen y... Eh, muchas gracias, a Santiago, por estar acá. Un gusto. A Pedro Baca. Encantado. Y a María Paula Martínez. Gracias. Eh, yo soy Sara Trejos, estamos grabando acá en Acorde, que también tiene todos los episodios de Presunto Podcast en su plataforma. Síganos en todas las plataformas, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones, enséñenle a otros a escuchar podcast. Muchas gracias. a tiempo ya nada, ya no orio. no se olviden de los titulastros. No se olviden los titulastros.